0: Bonjour et bienvenue dans Empowerment des Mamans, le podcast pour plus de souveraineté dans votre vie de maman et d'entrepreneuse. Je suis Christelle Cardor, je suis Doula, coach pour les entrepreneuses en ligne, fondatrice de Karma Mama et je me réjouis de passer ce petit moment avec vous. Tout d'abord, merci pour votre présence ici. Si ce podcast vous plaît, sachez que vous pouvez le soutenir en vous y abonnant, en lui mettant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée et surtout en le partageant à vos amis. Ça soutient énormément mon travail et puis ça fait toujours plaisir. Je reçois chaque semaine des questions sur mon activité de doula depuis que j'ai fait évoluer ma pratique. Aussi, je me suis dit qu'une petite update pourrait vous intéresser. Du point de vue de l'accompagnement d'abord, que vous soyez doula ou maman, et du point de vue entrepreneurial, car vous allez voir que lorsqu'on se positionne de manière alignée et à l'écoute de ce qui nous fait pleinement vibrer, la vie nous offre toujours de quoi avancer et répondre à nos désirs profonds. Un épisode donc sur être doula de son village. Je vous souhaite une très belle écoute, c'est parti Hello, hello Je me réjouis très fort de vous faire cet épisode de podcast qui va parler à la fois de un peu une update de ma pratique de doula actuelle et en même temps vous parler de ce qui se passe à mon sens dans nos entreprises et dans nos vies plus largement quand on se positionne d'une manière nouvelle et, euh, et un petit peu... Euh, qui peut paraître un peu à contre-courant ou surprenante en fait, peut-être. Qui peut paraître surprenante. Je vais, euh, en fait, ça va, ça va rejoindre ces deux, euh, ces, ces deux, euh, les deux directions que je veux prendre pour cet épisode, pour ce que je veux vous partager là, vont être articulées autour de cette euh, appellation et cette démarche dans laquelle je suis d'être doula de mon village. Et du coup, je veux vous montrer à travers euh, le partage que je vais vous faire à quel point les choses se sont alignées d'une nouvelle manière quand j'ai commencé à entrer dans cette démarche-là et le sens et la profondeur que ma pratique prenne depuis, du coup. Donc ça va à la fois nous permettre de parler d'entrepreneuriat, de positionnement, et à la fois parler de, de maternité, de nos pratiques de doula, etc. Donc... Pour vous faire un petit récap rapide, quand j'ai commencé à travailler comme doula, c'était en 2018, après ma formation et après mon postpartum avec Milo, et comme j'étais euh, toute jeune maman avec mon bébé à la maison et que euh, je lançais mon activité, j'ai commencé à faire des accompagnements en ligne et à créer des ressources en ligne pour les mamans. C'est comme ça que sont nés les premiers euh, cycles de méditation Karma Mama, les cycles de méditation prénatales, qui sont toujours accessibles aujourd'hui avec euh, des actualisations depuis, euh, pour les mamans prénatales avec euh, les ressources qui, moi, m'avaient été les plus précieuses pour euh, mes accouchements à domicile. Et euh, à côté de ça, du coup, de ces ressources en ligne pour les familles que j'accompagnais pas spécialement, mais qui pouvaient avoir envie de goûter un peu à mon approche, je proposais des accompagnements en ligne ou en présentiel, et euh, j'allais déjà aux naissances, etc., etc. Et au fil de ma pratique, je me suis rendu compte assez rapidement, finalement, quand je, quand je prends un peu de recul assez rapidement, que j'étais assez frustrée par les accompagnements en ligne parce que moi j'ai une approche assez holistique comme j'appelle, où je travaille beaucoup avec le corps, avec la méditation, le massage, le yoga... Et notamment en postpartum, pendant la grossesse ça allait encore parce que d'abord je n'avais pas forcément toutes ces toutes ces cordes à mon arc, on va dire, j'avais pas encore fait toutes mes formations. Mais surtout pendant la, le postpartum, c'était pour moi extrêmement frustrant de ne pas pouvoir être auprès des mamans physiquement. J'ai vraiment cette, ce, ce sentiment depuis le début de ma pratique que ce dont les femmes ont besoin, parce que moi c'est ce dont j'aurais eu besoin, euh, ce dont les femmes ont besoin quand on a un bébé, c'est d'avoir une euh, doula à sa porte. Euh, j'avais vraiment cette formule en tête euh, depuis très longtemps, d'avoir une doula à sa porte, que, que quelqu'un qui puisse venir comme ça, comme en un claquement de doigts, juste passer nous apporter un petit repas ou euh, passer prendre un café avec nous. Mais ça collait pas vraiment avec ma, avec la vision que, que, que j'avais de doula, puisque... Euh, Puisque dans cette, euh, dans cette dynamique d'avoir un métier qui soit reconnu et euh, de fixer des tarifs et d'avoir une espèce d'institutionnalisation de cette profession, ben du coup c'était comme un peu antinomique avec euh, ce que je décris là, de pouvoir passer un peu au pied levé, euh, etc. Cela dit, il y avait quand même cette euh, vision déjà, en fait en partant du besoin des mères vraiment, qui sous-tendait ma frustration de pas pouvoir aller plus loin dans les accompagnements en ligne et progressivement j'ai ressenti que moi j'étais frustrée mais que je privais aussi d'une certaine manière les femmes que j'accompagnais en ligne d'avoir une doula à leur porte puisque elles me choisissaient moi et que du coup bah elle euh, ça, ça desservait une doula plus locale qui aurait pu leur apporter peut-être un accompagnement plus ben plus local et plus physique du coup euh, en étant euh, sur place tout simplement donc je suis pas en train de dire qu'il ne faut pas faire d'accompagnement euh, à distance et que ça ça vaut rien et que c'est pas bien de faire ça, pas du tout. Simplement, moi, dans ma pratique, j'ai ressenti de la frustration à faire ça et j'ai ressenti qu'en tant que maman, moi, j'aurais eu besoin de quelque chose de différent. Et du coup, l'un mis dans l'autre, ben, j'ai pris la décision, il y a longtemps déjà, hein, ça fait à peu près euh, deux ans, je pense, de ne plus accompagner des familles euh, à distance. Et du coup, du coup, du coup, du coup, je me rends compte maintenant avec euh, avec euh, bah un peu de recul sur ce choix d'être doula de mon village qu'il y avait déjà cette dynamique de resserrer géographiquement ma pratique. Et puis comme sur mon secteur, on est quand même à un certain nombre, même s'il y a eu des personnes qui ont arrêté ou qui ont déménagé ou etc., ça, ça allait bien avec le fait finalement de pas aller trop loin dans mes accompagnements. Je sais que j'ai des consoeurs qui font beaucoup de kilomètres, notamment parce qu'il y a peu de doulas sur leur secteur. Moi, c'est pas mon cas. Parce qu'on est assez nombreuses sur mon secteur et du coup, euh, j'aime renvoyer les, les familles qui sont un peu loin à des consœurs que j'apprécie, euh, dont j'apprécie le travail, que je connais euh, pour qu'elles soient plus près et que les familles bénéficient d'une doula à leur porte et que mes consœurs aient du travail, tout simplement, ça me paraît, ça me paraît euh, normal, tout simplement. Et puis... Euh, Comment, comment, comment amener ça Petit à petit, avec cette notion de cette espèce de frustration à nouveau dans le postnatal natal comme dans le prénatal de parfois être un peu, pour être tout à fait franche <rire> euh, l'expression qui me venait de plus en plus c'est que j'avais l'impression d'être un, un pansement sur la, sur la gangrène du patriarcat dans le sens où j'ai fait beaucoup d'accompagnements, j'accompagnais beaucoup de femmes à, à une époque, beaucoup de familles. Et comment dire, <rire> j'ai eu différents accompagnements avec des familles que je connaissais, et à la fois des familles que je ne connaissais pas. Et j'ai commencé à me rendre compte, de manière assez, euh, assez euh, évidente, qu'on ne fait pas les mêmes choses avec une famille qu'on connaît qu'avec une famille qu'on ne connaît pas. Dans le sens où avec les familles que je connaissais, ben je pouvais m'autoriser certaines choses que je ne m'autorise pas forcément avec des familles que je ne connais pas. Et notamment, beaucoup autour de rassembler le village des familles que je connais parce que je connais aussi leur entourage. Parce que c'est plus facile de glisser un petit mot à la maman de la future maman quand on est déjà dans le paysage affectif de cette famille-là, que ce n'est pas pris de la même manière et que nous, on ne s'autorise pas les mêmes choses quand on est inclus dans les relations euh, familiales, sociales, amicales d'une famille. Et que par conséquent, notre accompagnement ne va pas être teinté de la même manière. Et puis, je ressentais cette chose-là, évidemment, mais il y avait une partie de moi qui se disait, oui, mais... Euh, si je me mets à faire plus que des accompagnements dans ce contexte-là, d'abord, c'est toujours des accompagnements qui sont un peu comme borderline parce que on est à la fois professionnel et à la fois ami, euh, cousine, euh, euh, voilà, personne euh, connue par, euh, par connaissance in indirecte, etc. Mais il y a une teinte qui est différente et il y a... Y a il y a un accompagnement qui n'est qui pas euh, aussi officiel, on va dire. Et du coup, j'avais un peu le sentiment de trahir quelque chose dans mon rôle de doula tel qu'il m'a été euh, transmis, ou en tout cas tel que je l'ai euh, incarné pendant un temps, de dire « ben c'est euh, un métier, c'est euh, pas que une passion, c'est aussi euh, une profession. On a, euh, on a une éthique, on a euh, un tarif, on a un cadre d'exercice, etc. etc. » là ça venait comme le fait de, de vivre des choses si belles et si fortes et si puissantes dans ces accompagnements au sein de, de, de relations déjà tissées en fait déjà existantes ça venait comme mettre un peu un, un, une grosse pichenette là dans, dans, cette, euh, dans cette façon d'incarner le métier de doula en fait et du coup c'est intéressant parce que enfin je trouve que c'est intéressant c'est pour ça que je vous le partage parce que il y avait d'un côté cette volonté un peu militante de garder le, le, le métier de doula comme quelque chose de vraiment euh, potentiellement institutionnalisable euh, et à la fois la confrontation avec le réel de oui mais quand je suis dans une relation déjà existante avec les femmes, je peux vivre des choses totalement différentes, motoriser des choses nouvelles, créer pour les femmes un... un un contexte de grossesse et de post différent, qui n'est pas forcément radicalement différent, mais qui est différent dans la subtilité, dans la coloration, dans le ressenti. Et c'est quelque chose sur lequel j'ai même pas forcément eu de retour, mais qui est palpable pour moi, que nos relations se sont approfondies d'une manière euh, différente et nouvelle, et d'avoir des temps beaucoup plus informels pour se parler des choses de la maternité, de la, de la grossesse, euh, de l'enfantement etc etc. La façon dont les femmes s'autorisent aussi beaucoup plus facilement à revenir vers moi quand elles ont des inquiétudes ou des questionnements à 8 mois, à 1 an et comme c'est bon d'avoir ça comme c'est bon de sentir ça, que c'est pas hop je te paye et tu es là pour moi pendant un certain temps donné et ensuite de ça on s'autorise pas à se donner des nouvelles parce qu'on n'est plus dans ce contexte d'accompagnement et que du coup la relation est comme suspendue quelque part dans un espace euh, indépendant fini et, et peut-être j'aurais besoin d'aide, mais comme j'ai pas l'envie, la capacité, la, la, la démarche de reprendre un accompagnement loin après la naissance, ben du coup, en tant que maman, je m'autorise pas à aller demander de l'aide, alors que peut-être euh, j'aurais besoin en fait. Et là, dans ce contexte de, euh, ben de, de ça, de doula de mon village, de doula d'une femme que je connais déjà... Il n'y a, a pas cette, euh, cette frontière, en fait. Et du coup, les, les personnes s'autorisent beaucoup plus à revenir pour demander de l'aide quand c'est nécessaire des mois après la naissance. Et bien sûr, ça m'est arrivé aussi avec des femmes que j'ai pu accompagner par ailleurs, que je ne connaissais pas forcément, mais avec qui on a tissé une relation très profonde. Euh, mais ce n'est pas toujours le cas. Et, et des fois, je me dis que c'est vraiment dommage, en fait. Que c'est vraiment dommage. Et puis, il y a cette petit à petit et, cette, et aussi beaucoup par les lectures et les connaissances de qu'est-ce que ça a pu être le métier de doula dans le passé et qu'est-ce que c'était d'accompagner les femmes et de vivre la maternité dans le passé Et de quoi les mères ont besoin dans leurs normes biologiques pour vivre ensemble euh, en communauté leur maternité Et ça c'est quelque chose dont je vais pas mal parler dans ma transmission accompagnement holistique des naissances parce que c'est vraiment ce qui aujourd'hui me, me, me fait vibrer en fait et me... Et me, et me nourrit beaucoup dans ma pratique et dans ma vie personnelle de, de femme et de mère. C'est vraiment cette chose de, en fait, dans notre norme biologique, on a besoin les unes des autres pour vivre nos maternités et, et survivre à ça, en fait, tout simplement. Et survivre de manière positive et, euh, et en fait, pour, pour ne plus être dans la survie. Peut-être, pour être encore plus juste, pour ne plus être dans la survie, mais pour les vivre de manière positive, joyeuse, avec cette, euh, cette douceur aussi. Et d'ailleurs, j'avais fait un épisode de podcast qui était sur euh, le postpartum et la rematriarcalisation. Et j'avais eu tellement de retours sur cet épisode, donc je vous invite à aller l'écouter si c'est quelque chose qui vous parle. Et puis alors, partant de tous ces... Ces constats, ces sensations, ces observations et puis de l'envie de réduire mes accompagnements parce qu'à un moment c'est devenait trop, c'est devenait une, une telle charge de travail que c'était plus, euh, plus possible en fait tout simplement pour que je continue à être une bonne accompagnante à mon sens tout du moins et du coup je me suis dit bon qu'est-ce que j'ai vraiment envie d'accompagner qui est-ce que j'ai vraiment envie d'accompagner Et ça a fait sens pour moi que les personnes que j'ai envie d'accompagner, c'est ces personnes-là qui sont déjà dans mon entourage. Et ça a fait vraiment sens avec toutes ces explorations autour du matriarcat, avec toutes ces explorations autour de la physiologie de la naissance, de la physiologie du postpartum, et de, et de qu'est-ce que c'est en fait devenir mère euh, dans notre norme biologique, que c'était ça que j'avais envie de vivre d'être doula de mon village. Et à partir du moment où j'ai commencé à incarner cette posture, à la revendiquer, à, à l'embrasser, à les peurs que je pouvais avoir autour de mais est-ce que du coup j'incarne encore cette doula Est-ce que je suis encore vraiment doula Est-ce que je vais avoir assez d'accompagnement Comment je vais vivre en fait si euh, j'enlève toute une partie de, de mes services tout simplement ou que je les réduis Et c'est incroyable à quel point les choses se placent quand on prend une décision qui peut même paraître à contre-courant ou, euh, ou inquiétante par rapport à, à la dimension plus entrepreneuriale de notre activité ou à la façon dont on se présente au monde aussi, notre identité. Euh, D'abord, euh, j'ai encore pas mal d'accompagnement dans le sens où en ce moment j'accompagne quatre familles. Ce qui est la moitié à peu près de ce que j'accompagnais habituellement avant mais qui est tellement juste et, et aligné pour moi. Et, euh, et par ailleurs ça me laisse du temps pour développer davantage de transmissions et c'est important pour moi dans euh, mes transmissions. Pour, pour être dans les, dans les valeurs que je veux incarner dans mes transmissions, de garder un, un lien avec l'accompagnement, pour pas être juste dans la théorie, pour rester vraiment dans cette posture de doux-là justement. Et c'est fou de se dire que rien que dans mon entourage, rien que dans ma communauté au sens des gens avec lesquels je suis en relation, j'ai la possibilité d'accompagner quatre personnes, dont trois qui vont accoucher à domicile et qui m'ont demandé d'être présente pour elles. C'est quand même assez euh, beau et fou de se dire ça et comme la confiance dans le chemin qui se dessine devant nous euh, nous amène à... à... Enfin, j'aurais pas pu imaginer ça, en fait. Mais le fait d'avoir fait confiance à ce ressenti-là profond, à ce, qu ce qui était aligné, vient nourrir et, et permettre ben, que les choses se placent de cette manière-là. Et puis, vous allez voir que ça va encore plus loin c'est beau de voir à quel point ça vient, en fait, quand on se positionne, ça vient irradier le reste de notre entreprise, de nos services et de notre vie de manière plus générale. C'est-à-dire que à partir du moment où j'ai commencé à me positionner comme ça pour mes accompagnements, il y a des choses qui se sont redessinées dans le reste de mes services et notamment, euh, l'exemple qui est le plus parlant pour que vous puissiez comprendre ce que je veux dire par là, c'est que... Dans les transmissions que je donne, euh, je donne différentes transmissions. Donc il y a euh, accompagnement holistique des naissances il y avait le workshop Prendre soin des mères et il y a une transmission des soins rituels postpartum qu'on appelle maintenant avec ma binôme relevaille-rebozo. Je suis très fière d'avoir réintroduit ce nom de relevaille personnellement. Donc relevaille-rebozo. Mais on avait fait une pause parce que Constance, elle est en congé maternité. Elle n'était pas sûre de reprendre, etc. Et puis, il se trouve qu'il y a une femme qui euh, est la première femme à qui j'ai donné ce soin en binôme avec Constance. À l'époque, j'avais euh, fait le choix de ne pas être rémunérée pour ce soin-là parce que c'était mon premier, que cette maman-là, je l'avais accompagnée dans son enfantement euh, pendant le Covid. C'était un, un super bel accouchement. Et, euh, et à ce moment-là, elle n'avait pas forcément la capacité financière de payer deux euh, deux personnes pour lui faire ce soin et du coup on avait décidé avec Constance qu'elle que elle soit rémunérée et que moi je le fasse gratuitement pour cette femme là ce qui était un honneur pour moi de pouvoir euh, donner ce soin pour la première fois à une femme que j'avais accompagnée dans la naissance dans l'enfantement le, de son bébé et du coup cette même femme, Marie si tu m'écoutes je suis trop heureuse de ça <rire> euh cette même femme m'a fait la belle demande de, à son tour, pouvoir euh, offrir ce soin-là. Elle a une euh, amie avec laquelle elle, euh, elle va travailler. Et du coup, euh, elle souhaitait euh, savoir si on formait encore avec euh, Constance. Et à ce moment-là, on avait suspendu du coup les transmissions. Mais nourrie de, toutes ces, de tous ces échanges et de toutes, nourrie du fait d'incarner cette doula de mon village, j'ai réfléchi. Et je me suis dit que ça pouvait être très beau de simplement les former, elle. De pas faire une session de formation où on attend de voir si ça se remplit et de faire une grosse communication autour de tout ça, etc. etc. Mais simplement de former cette femme qui vient à nous, avec qui j'ai ces liens si forts, avec qui Constance a aussi nourri des liens, du coup, et de pouvoir lui dire oui à elle et de pouvoir les former et d'intégrer Tellement de, de choses plus en profondeur en termes de temporalité puisque du coup on a décidé de faire ça sur plusieurs jours avec des, des semaines d'écart entre chaque journée pour qu'elles aient le temps d'intégrer, qu'elles puissent nous poser toutes leurs questions à chaque fois qu'elles vont pratiquer etc. Et ça vient vraiment comme redessiner la transmission, ça vient comme redessiner qu'est-ce que c'est ce soin, ça vient comme redessiner comment on, on se transmet les choses de femme à femme. Comment on se transmet nos matrimoines Comment on se transmet les gestes pour prendre soin de nous Et le sens de ces, de ces gestes, en fait. Le sens de ces gestes, le sens de, de comprendre dans nos corps qu'est-ce que c'est d'être serré par des femmes qu'on connaît, qu'on aime, avec qui on a des vraies relations. D'être porté dans un châle par des femmes avec qui on a des vraies relations. D'être massé, touché par des femmes avec qui on a des vraies relations. Et... Je ne sais pas si vous le sentez quand je le dis, mais pour moi ça me met presque les larmes aux yeux parce que c'est comme, on est tellement privé de ça. On est tellement privé de ça dans, dans nos relations, d'avoir ce sens de, du care et d'être et euh... dans cette dynamique de prendre soin les unes des autres, s'offrir les, les unes aux autres des... des des pratiques de bien-être qui ne sont pas marchandisées et puis quand je dis ça c'est vraiment là aussi ça a été un, un, quelque chose qui a, que j'ai eu euh, qui m'a fait un peu des, 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 des longues euh, périodes de réflexion parce que pour moi c'est vraiment important de pouvoir rémunérer les gens à leur juste valeur et je trouve que tout travail mérite salaire et j'avais vraiment aucun souci et je continue de ne pas en avoir avec le fait d'être payé en tant que doula mais je trouve aussi que, euh, comment dire, je trouve aussi que d'un point de vue plus... En fait, en prenant du recul sur qu'est-ce que c'est être doula de mon village, je me rends compte que c'est comme si on avait ôté quelque chose aux femmes, ôté ce soutien les unes avec les autres, ôter cette capacité à se retrouver, à se transmettre nos savoirs, à se transmettre nos pratiques de bien-être et qu'on les a institutionnalisées par ailleurs et du coup à travers cette institutionnalisation qu'on les a marchandisées, qu'on les a rendues commerciales. Commerciales pas au sens forcément c'est mal comme genre de la musique commerciale ou un film commercial, mais simplement on, on a... On a enlevé ces pratiques-là qui étaient dans notre vie de tous les jours, dans notre capacité à prendre soin les unes des autres, dans nos relations, dans nos vraies relations de cousines, de sœurs, euh, de, 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 de tantes, etc. Et... On les a institutionnalisés et on les a marchandisés. Et c'est vraiment ce qui s'est passé d'ailleurs autour de la naissance, autour des soins, autour de, 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 de tout ce lien à prendre soin de l'autre. Et moi c'est quelque chose qui me... en tout cas dans lequel j'ai pas envie de m'inscrire en fait. J'ai pas envie d'incarner cette posture là. Donc c'était comme à un moment comment... Je, je, comment je fais cette bascule de oui, je veux être payée je veux être correctement payée pour ce que j'apporte parce que je sais la valeur que ça a et que je trouve absolument normal d'être payée pour mon travail et pour la valeur de ce que j'offre je, je, comme espace comme temps, comme connaissance comme transformation comme capacité de reconnexion comme expérience etc et en même temps je suis pas d'accord avec cette vision capitaliste du bien-être, de la communauté de nos relations, de ce tissage les uns avec les autres et les unes avec les autres et du coup de revenir dans ma pratique de doula à cette Um, posture de doula de mon village et de le vivre maintenant dans certaines de mes transmissions, ça me nourrit tellement et ça m'apaise tellement avec ça et ça me procure tellement de joie et c'est aussi possible parce que dans d'autres aspects de mes services, j'ai des tarifs qui sont relativement élevés et qui me permettent d'offrir et de vivre ces expériences-là au sein de ma communauté, au sens des personnes qui tissent mes relations, mon entourage affectif, social, etc. Et c'est vraiment comme, c'est beau parce que, je ne vais, euh, vais pas entrer dans le détail de qu'est-ce que c'est le matriarcat euh, dans, la, dans la dimension économique du matriarcat. Mais en gros, c'est vraiment ça qui se passe pour schématiser vraiment ce que j'en ai compris tout du moins. Dans un système matriarcal, on va aller chercher à l'extérieur de la communauté les ressources matérielles qu'on va échanger, qu'on va euh, marchander, qu'on va... Euh, euh, comment dire, commercialiser et on ramène dans la communauté cette abondance et ces richesses pour que ça profite à l'ensemble de la communauté. Et c'est ce qui me permet, j'ai parfois la question de mais du coup, les personnes que tu accompagnes, est-ce que tu les fais payer Si c'est des amis, si c'est des copines Donc moi, je dis toujours que euh, maintenant, du coup, quand je, quand je parle des mamans que j'accompagne, c'est toujours, bah, c'est une maman copine, c'est une maman amie parce que c'est les deux, en fait. Et c'est drôle parce que c'est vraiment le sens du mot co-mère à la base. C'est les mères avec qui on est mère. Donc c'est les mères que j'accompagne et avec lesquelles je suis moi-même maman en fait, qui sont dans ma vie de maman. Donc avec euh, donc mes mamans copines, mais bah maman-copine c'est pas mes mères à moi, mais les mamans que j'accompagne qui sont des copines, des amis, je leur propose un. En fait je fais la moitié du prix que je faisais avec prix libre. Donc si elles veulent donner plus, elles peuvent donner plus. Et si euh, bon elles veulent pas ou c'est pas possible, et eh ben elles donnent pas plus, en sachant que de toute façon. Il y a, y a des rendez-vous qui sont posés mais il y a aussi des temps où, où en fait c'est pas officiellement un rendez-vous et je suis quand même leur doula, je suis quand même là pour elle, je suis quand même dans cette posture et avec mes connaissances et avec mon expérience et avec qui je suis et qui me quittera pas en fait, qui me quittera jamais, je serai toujours probablement doula dans, dans ce sens-là de, de, de transmettre et de, et de partager mon expérience des naissances. Voilà, <rire> je crois qu'on a fait le tour de ce que je voulais vous partager, vous communiquer. C'est très beau pour moi parce que, à la suite de cette transmission, euh, autour du, des relevailles bozo qu'on va du coup pas forcément ouvrir, en tout cas, c'est pas notre projet d'en ouvrir, d'ouvrir une session de transmission ou quoi. Je vous le partageais vraiment simplement parce que c'était beau cette expérience et que c'est comme ça qu'on a envie de travailler sur cette transmission là auprès de femmes qu'on connaît, de binômes déjà constitués qui, qui ont une relation entre elles aussi. Et ça me, ça me nourrit vraiment cette nouvelle transmission, ce nouveau format d'accompagnement de holistique des naissances c'est euh, l'ouverture cette semaine pour les inscriptions donc il y a encore un tout petit tarif si vous sentez que c'est une transmission qui peut vous nourrir et vous apporter dans votre pratique de doula ou d'accompagnante des naissances, euh, je pense que le prix ne sera jamais aussi bas parce que le contenu est tellement riche que pour les prochaines sessions ce sera sûrement un tarif un peu plus élevé et c'est justement le fait, alors là ça reste encore vraiment très, euh, vraiment très, très abordable parce que j'avais cette volonté que au moins sur cette première session ça soit vraiment très abordable parce que j'ai tellement envie de partager cette vision des naissances, cette vision de la maternité, cette vision cette vision de, du métier de doula, que je veux que ce soit accessible au plus grand nombre mais quand je vois la richesse du contenu je me dis que les prochaines sessions seront sûrement un peu plus onéreuses parce que il faut que ça reste aligné aussi avec euh, la valeur de ce qui est transmis et que, et que euh, voilà, les personnes qui s'engagent dans cette transmission, elles sentent aussi il euh, y a euh, cet engagement mutuel avec la connaissance de la valeur en fait de, de ce qui est dedans. Donc si vous en sentez l'envie et l'appel, je pense que c'est vraiment le meilleur moment pour, euh, pour vous inscrire et puis euh, si, vous, si ça vous concerne pas, que vous en ressentez pas du tout l'envie il n'y a, a aucune, euh, aucune une pression évidemment mais moi je sens à quel point du coup tout ce que je vous ai partagé là ça vient nourrir et ça vient soutenir tendre ma, ma transmission et ma vision de la naissance et ma vision de, de cette approche et de cet accompagnement holistique dans la naissance qui prend tout son sens dans le postpartum et qui a tellement d'impact de, de, en fait, en réalité. Même quand, et puis c'est là que c'est le plus beau, même quand les familles ne le voient pas en fait. Et c'est ça qui est le plus beau presque, c'est quand elles ne le voient pas, parce que c'est juste tellement là, c'est juste tellement naturel, c'est juste tellement évident, c'est juste dans le tissage normal de nos relations, qu'il n'y a, y a, y a pas ce truc de oh, « Madoula, elle est tellement super, en fait, c'est juste, bah, c'est mon ami, et c'est Madoula en même temps, et, et, et on tisse cette relation ensemble, et on s'apprend mutuellement, parce que les naissances, les accompagnements nous enseignent, c'est notre première formation, à mon sens. En tout cas, l'une des plus importantes, je pense. » Voilà, un épisode un petit peu euh, atypique par rapport à ce que je peux vous faire habituellement où, euh, où c'est un peu plus... c'est moins un petit peu des updates et des nouvelles et, et une vision euh, un peu philosophique presque de, de la pratique de doula. Mais j'avais envie de, de vous partager tout ça parce que je reçois souvent des questions et parce que ça me nourrit tellement, ça m'habite tellement et j'ai mis tellement de temps à poser des mots sur, euh, sur cette transformation intérieure que je vivais dans ce que j'ai envie d'incarner dans ma pratique de doula jusqu'à me demander si j'allais vraiment encore euh, ben me, me, me revendiquer, en tout cas me présenter comme doula parce que c'était tellement loin de, de quand je me suis engagée dans cette voie-là que enfin tellement loin il y a des choses qui restent qui restent l'essence de ce Gendou-là, mais euh... Mais voilà, c'était très questionnant pour moi toutes, tous ces derniers mois à, à me demander euh, ben, est-ce que j'allais continuer les accompagnements ou pas, que je ressentais l'envie de vous faire une petite update et de vous partager tout ça. J'espère que cet épisode aura été inspirant, nourrissant pour vous, vous aura peut-être donné envie d'aller explorer certains sujets ou euh, élargir vos pratiques ou peut-être les resserrer plus localement ou... Voilà, dites-moi un peu comment c'est pour, euh, pour vous. J'aime toujours entendre euh, comment vous avez reçu ces épisodes de podcast. Ça m'encourage à continuer dans un sens ou à vous partager plus en profondeur certains aspects, certaines visions. Donc, euh, n'hésitez pas à me faire vos retours. Et je vous souhaite une euh, très belle continuation. Prenez bien soin de vous. Et je vous dis à très bientôt. Ciao